0: Фанзона Самарский спорт за полем и трибунами. Это фанзона на радио Комсомольская Правда Самару. Микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. Миш, привет.
1: Да, Дим, привет. Поздравляю тебя с выходом из отпуска. Хотя наши слушатели этого не заметили точно, потому что передача исправно в эфире: все самые интересные спортивные гости, новости и все вообще подряд про самарский спорт все выходит у нас каждую пятницу. Стабильно. Стабильно. Стабильно, хотелось бы крыльям сайтов такой стабильности, но вот последний результат крыльев, победа над Уралом со счетом 3-0 можно... Долгожданная домашняя победа, да, долгожданная. с октября,
0: по-моему, не побеждали дома, заждались уже болельщики
1: Первая в этом году точно, домашняя в чемпионате, да и в кубке, по-моему, не было у нас домашних побед, если я не ошибаюсь, сск 2-2 с «Динамо» разве что? Ну, не знаю. Обсуждать, мы с кем это все будем делать, с -с -с тоже это знаковый момент. Вернулся к нам в студию Вячеслав Сорокин, наш коллега, спортивный журналист. Слав, привет!
2: Да, приветствую. Очень приятно снова быть с вами. Как будто вернулся в семью.
1: Да, но ты был в бане, в спортивном бане, немного тебя не пускали, но теперь пустили, и это очень хорошо. И предлагаю начать как раз э, с крыльев советов. Вот здесь уже и поговорим про «Домашние победы» и про все подряд. Слав, победа над Уралом. Что скажешь об этом матче? Как тебе игра?
2: Ну, не сказать, что я прям смотрел игру с сначала до конца, но я бы сказал, что не крылья хорошо играли, а скорее плохо сыграл Урал.
1: Так вот, то есть Крыльев вообще вот это возвращение. Никакой заслуги крылья в победе нет.
2: Ну, я думаю, что если бы Урал не давал им шансов, и таких вот стопроцентных зачастую, то он, я думаю, что шансов бы
0: и не было. Я думаю, если, если бы Урал играл как Манчестер-Сити, то шансов бы не было. Нет, Это безусловно. Тут сто процентов, да. Ну, Урал, конечно, он, раз так играли, он позволял, во-первых, так играть. Но все-таки мы не умоляем заслуг Королевса, потому что команда сыграла, ну, действительно здорово. Я вот смотрел матч, я бы
1: сказал так, то, что... Может быть, как-то сказалось участие Урала в игре Кубка, финал пути регионов, ну, даже трудно его назвать финалом пути регионов, это такое между путями регионов и путем РПЛ, то есть они играли с Краснодаром, довольно-таки тяжелый матч, они не вышли в финал на ЦСКА, это очень хорошо с точки зрения болельщиков, потому что Урал ЦСКА уже был надо, и пускай будет э, ЦСКА-Краснодар-финал. Вот, возможно, они устали, возможно, логистика сказалась как-то добираться оттуда, тоже не прямым там, рейсом, там, пришлось на автобусе им ехать. И плюс, э, наверное, все-таки крылья были больше мотивированы, хотя Урал тоже еще себя не обезопасил до конца от стыковых матчей. Вот, крылья были больше мотивированы, и поэтому болельщики заждались победы, и по игре можно сказать, что... В целом, ну, не было шансов у Урала как-то, что ли, перевернуть матч. Да, у них были подходы, и вообще первый тайм равный. В целом-то игра была... не Вот я бы не сказал, что крылья прям давили, но крылья были конкретнее в своих атаках, и хорошо, что все так
0: закончилось. То есть крылья не были на голову сильнее Урала? Ну, я бы не сказал, что прям на голову.
2: Я бы сказал, что Урал провалился в некоторых моментах, когда крылья забивали голы.
0: Да, это же мы поняли, да. С точки зрения мы поняли. Ты недолюбливаешь Урал, видимо. Урал неплохая команда, там
1: Гончаренко, они как бы обыгрывали сильных соперников, и не зря они все-таки почти дошли до финала Кубка России, и вообще они, ну вот, никому с ними не было легко, да и крыльям тоже не было легко, крыльям, ну, повезло не сказать, крылья просто были больше, конкретнее они были в этом матче, и больше повезло в завершающей стадии. То есть Бейл, ну как еще назвать то, что наконец-то забил Бейл, Бейл, который...
0: Слушай, это проклятие да. спало, мне То кажется, есть, Вот уже.
1: Поэтому тут все сложилось, и домашняя победа впервые за долгое время, и Бейл забил наконец-то, и Писарский только не забил, и все.
0: Бенальти ну, да. тоже
1: там был, насколько я помню, тоже очевидный. Плюс Цыпченко, да, забил, по-моему?
0: Цыпченко, сейчас. да, и Гаре.
1: Вот. Поэтому нам повезло больше, и даже были еще шансы на контратаках поймать соперника. А Урал? Урал тоже были моменты, но... Фролов спасал, Ломаев, по-моему, тоже участвовал в игре, когда до травмы, поэтому здесь нам просто больше повезло.
0: Окей, okay, тогда сейчас, раз мы начали про Бейла, про горе, про Цыпченко, других игроков. Я предлагаю перейти уже непосредственно к персоналиям, потому что если, насколько я помню, лучшим игроком матча эксперт Матч ТВ, матч Премьер, признал Глена Бейла, но болельщики признали Бенхамина Гаре. Насколько я помню. Слав, на твой взгляд, кто лучший игрок матча? Согласен с, с мнением эксперта болельщиков?
2: Ну, про Белла я бы тут хотел бы сказать про его скорее, прошлые неудачи: когда в одной из игр он забил свои ворота. В матче с Зенитом, по-моему, он заработал сначала пенальти, который Зенит реализовал, есть, а потом ты был опять удален. Такой да, я опять скептически отнесусь, что как бы, мне просто чисто интересно, насколько нужно еще человеку дать шансов после неудач, чтобы он все-таки уже ну на Ну, неудачи все-таки
0: у него такие точечные, это скорее не везение было. Потому что игол свои ворота, это был такой вот прям максимально случайность. Ну, спиналиться там другой вопрос. Но, тем не менее, это максимально стабильный игрок. Это лучший игрок на своей позиции на данный момент в крыльях советов. И это один из, из игроков крылья советов в последнем матче. Почему бы ему не давать шанс? Почему, бы, почему не должен играть лучший? А ну, ты,
1: то есть, и... говоришь, что Бейл вообще не должен был играть?
2: Ну, я просто не знаю, сколько нужно еще ему дать шансов. Если так многим игрокам после каких-то неудач давать бесконечное число шансов, то они так или иначе сыграют хорошо.
1: Но я бы а... не согласился, потому что Бейл все-таки был очень полезен. С точки зрения защитника, как хотя мы пропускали в каждом матче, то тоже немного нелогично. Но он, по крайней мере, благодаря его активной игре мы не пропускали еще больше. Вот. А то, что ему не везло, это... Но он не бомбардир, чтобы забивать, согласны? Ну, ли? если
2: только в свои ворота.
1: Ну, в свои ворота там один гол был, это была черная полоса. И удаление тоже это разовая акция. В большинстве матчей Бейл был одним из лучших на поле. То есть тут я не соглашусь, потому что, ну, почему не давать играть, если он почти весь сезон провел хорошо и просто вот несколько ну, тресок, несколько матчей.
0: слава просто патриота, если у него есть шестерка и Маклару, но выберешь всегда шестерку, так что, ну, что ж поделать.
1: — Нет, как я думаю, по поводу того, что заслуженно получил или Бейл или Гаре, ну, не знаю, Гаре для болельщиков, конечно, был более ярким. Вот как раз Бейла любят за то, что он везде, то, что он борется, то, что он там разрывает, вообще идет в каждый стык, и пострадал от этого с Зенитом. Ну, с Зенитом глупое было удаление, конечно, там, я помню. Тут. Он, вот как раз он немного перегорел, наверное, на тот момент, ему отдых пошел на почту. — он очень
0: эмоциональный парень, да. — Да,
1: и... Вот уже здесь болельщики выбрали Горе именно из-за того, что он яркий. То есть это вот как Зиньковский у нас был. Пеняев в этом плане, он более, наверное, результативный. То есть он не вот такой вот там элегантный игрок. Вот тут Горе мне как-то чем-то ближе даже к Зиньковскому. И, в принципе, тоже он создавал остроту в атаке. Это то, чего нам не хватает как раз в этих матчах, когда мы не можем забить, почему мало забиваем. И вот как раз нам не хватает такого игрока, как Горе. И хорошо, что он набрал форму, будем надеяться, что он и с факелом его вот эта оригинальность даст плоды, потому что он и Краснодару забил хорошо, и с локомотивом он себя ярко проявлял, и с Уралом он тоже
0: сыграл здорово. Случилось еще знаменательное событие. Первый за долгое время вышел Евгений Фролов. Последний раз он выходил на поле еще в кубковом матче с Ахматом. Если помните, это год, когда Крылья Советов вышли в финал кубка. Два года назад это, в Проиграли финал Ахматеву, да. С тех пор Евгений Фролов не появлялся на поле. Вообще, Слав, как оцениваешь его игру, как оцениваешь его выход?
2: А почему, интересно, не вышел Ловсянников? Может, я чего-то не знаю? его не было в запасе. А, его не было в запасе?
0: Да. Много ты не знаешь, получается.
2: Да, но... Ну что ж, наконец-то он вышел Потому что действительно все это время было непонятно Зачем вообще человек находится в команде Это с Ахматом была игра, по-моему, несколько лет назад.
0: Два, назад Два года назад
2: И тогда он выходил, по-моему, только на пенальти, пенальти?
0: Да,
1: Но ну, он специалист по пенальти
2: а, ну, ну да, был, был, считался так Ну, я, честно говоря, не видел, как он играл Если там ноль голов ну, наверное, это хорошо, но надо посмотреть, сколько моментов было у Ралу еще. Были моменты, в
1: были моменты, и Фролов сыграл надежно, то есть он и отбивал, и ловил... И, как он сказал, пошутил в интервью после матча, то, что ну, вот человек два года играл разве что в хоккей, вышел и сразу на ноль. А что делали наши остальные вратари? Задался вопросом Фролов. Интересно, а
2: когда там Ломаев пропускал по пять мячей, что же сидел такой ценный игрок?
1: Ну, это уже вопрос к тренерскому штабу. Евгений Фролов сыграл на ноль и довольно-таки надежно. Вообще, мне кажется, это с точки зрения... Вратарский, то, что человек выходит и вообще не тушуется, это, наверное, хорошо. То есть,
0: ну, он не представляешь, того... не
1: играешь два года, ездишь на мотоцикле, приезжаешь на фанзону вот, и, и играешь только в товарищеских матчах, и, и все равно выходишь, и как это? Как у себя дома? Очень ну, уверен.
0: Фролов все-таки опытный футболист, и он всегда, на мой взгляд, он всегда держал себя в форме и был готов к такому момент И вот такой момент случился, и он вышел и не то, что не испортил игру. То есть,
1: ну, Нет, он сыграл надежно. Он сыграл, Там был да, может быть, порядка. один удар, от, отбил он чуть-чуть в сторону, это как бы, ну, может быть, кто-то придерется, но не был уже забитого мяча в нашего ворота. То есть, вратаря почему судят? Потому что он не пропускает. Соответственно, он не пропустил, значит, он молодец. Слава, тут не придраться.
0: Прокрыли советы, поговорим еще после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне. Фанзона.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
0: Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов и у нас сегодня в гостях спортивный журналист Вячеслав Сорокин. Мы здесь обсуждаем крылья Советов, долгожданную домашнюю победу. Напомню, что крылья обыграли дома «Урал», обыграли крупно, 3-0. Можно От... же сказать, разгромили. Разгромили? разгромили? Конечно, да. разгромили, да. 4-0
1: это, наверное, еще не уничтожили, но... Это Уже близко. Унизили, наверное. <связывая> <связывая> Хотя крупно обыграли, разгромили, это, в принципе, одно и то же. Ну, синонимы, да. да. Вот, поэтому просто что-то, мне кажется, я с кем-то спорил недавно, то, что крупно обыграли, это 3-0, разгромили 4-0. Нет, 4-0, в случае, если бы крылья выиграли 4-0, это уже унизили. <связывая> да, уничтожили. Вот. Потому что давно мы не видели таких разгромов. Ну, собственно, мы обсудили матч, некоторые персонали обсудили, Бейла, Фролова.
0: Да, но не остановились на одном футболисте, о котором все-таки стоит поговорить, Владимир Писарский, потому что снова без голов. Да,
1: Дима, я вот смотрю наш сценарий, подглядываю, и тут так получилось, что вопросы Писарского и Горе смешались, и мы спрашиваем, почему Горе не забивает в РПЛ, но на самом деле, почему в РПЛ не забивает Писарский? Вячеслав, вот к тебе вопрос, если ты не знаешь, кто такой Владимир Писарский, это Я кто, знаю, кто такой, лучший Владимир бомбардир Писарский,
0: Владимир Сочевой. <смех> да, просто может кто-то не знает Писарский, да, куда делся Сачевой, но, в общем, Сачевой Писарский это один и тот же человек. Да,
1: Сачевой остается в нашем чемпионате, но пока не забивает после зимней паузы. Слав, как оценишь вообще но... игру этого и... нападающего?
2: Я изначально скептически относился к его переходу в крылья, и мне казалось странным, что лучший бомбардир чемпионата который почему-то оказался в Оренбурге, переходит в Крылья, то есть не в какую-то лидирующую команду, даже там не в локомотив, Он там куда-нибудь. Он
0: сказал. в Оренбурге оказался не почему-то. Почему вот, да. Он Он там изначально там там его нашли,
2: этот, да. Нет, вот, я имел в виду, как но... команда уровня Оренбурга достигло того, что у них лучший бомбардир.
1: Она играет в яркий атакующий футбол.
0: Да, Оренбург сейчас в полном порядке. Но на каком он месте? Таблица. Месте Выше на восьмом, по -моему. Это неплохо. Это хорошее место.
2: Ну, неплохое, но и не первое. Так вот, когда лучший бомбардир оказывается в команде, которая идет ниже, это странно.
0: Но не у тебя одного этот вопрос возникал, действительно. И мне
2: казалось, что как-то... Он, возможно, как-то либо не готов, либо как какую-то травму имеет. И, кстати, Осенькин говорил, что он не выходил на матч, если я ничего не путаю, как раз потому, что он травмирован был но на тренировке нормально, или но что там такое.
0: там, ладно, он на тренировке травмировался, это было абсолютно нормально. Нет, потому что покупали
1: ну... его точно здоровым, потому что, ну, это глупости. Хотя... Там, может быть, и были какие-то повреждения, но я бы не думал, но что его ж... купили из того, что у него там какая-то это... хроника. это же футбол,
0: да. это же не балет, это же контактный да. вид спорта. Ты постоянно травмируешься. Тут Немного не удивительно,
1: бывает. согласен то, что он оказался в крыльях, ну, как болельщиком Нам это было и приятно, но ну, когда трансфер состоялся, но и удивительно,
0: потому что, казалось бы, «Зенит», «Спартак». Так вопрос остается, почему в Оренбурге забивал, а в «Крыльях» не забивает?
2: Мне кажется, еще потому, что в «Крыльях» у него партнеров нету, которые бы его снабжали передачами. И вот, например, тот же Пеняев. И он бы мог вполне себе с ним играть. А когда продают Пеняева и покупают Писарского, то это странная выглядит такая... Это... С точки зрения селекционного отбора, ну, на, место
0: Пенео, на место Пенео убрали Гаре, но да, соглашусь, пока Гаре не, не вкатывался. То есть, и, да, все-таки в Оренбурге у него были, у Писарского, я с тобой согласен, в Оренбурге у него были... Ну, я немного
1: поспорил бы, кстати, потому что, ну, может быть, у них больше было химии, хотя Писарский, по-моему, забивал уже с второго тура где-то. Хатрик он там делал. По-моему, после поражения открыли, у него был хэт-трик. Ну, там
0: латиноамериканцы, конечно, да. делали очень много. Ну, просто много. Горе,
1: я думаю, по уровню не ниже латиноамериканских игроков Оренбурга. Сто процентов, и, ну... и, и он играет, он, он дает передачи. Если смотреть матч с тем же Уралом, как бы, он отдает передачи Горе, он навешивает, он там хорошие у него нацельные пасы, но партнеры их не всегда реализуют.
0: Так в чем, в чем причина? Это мистика уже какая-то? Сменил причина... фамилию и все, и фарт потерял?
1: Может быть, кто-то в эфире Матч ТВ так сказал, по-моему, Игорь Корнеев, что ли, говорил, что это может как-то сказаться, потому что фарт, вот, кстати, прям дословно, Дим, то, что смена фамилии, оно и на фарт влияет. Но в целом, я думаю, реализация подводит, может быть, какая-то, как, как у Агаларова, то есть, есть синдром второго сезона, да, то есть, что игрок себя ярко проявил, и уже на следующий сезон он уже не такой яркий, а есть просто, может быть, какая-то в голове тоже... Отложилась мысль, что вот я так хорош, а тут вдруг что-то пошло не так, и уже просто не можешь вернуться в это русло. Плюс, в целом ты Писарский, даже если посмотреть матч с Уралом, Цыпченко забил после его полуудара, полупрострела пенальти. Ему могли дать пенальти пробить, это был бы гол, но... Я не помню, по-моему, даже он его и заработал. И плюс на Бейл-то, опять же, тоже он же принимал в атаке, когда... Бейл забил гол. То есть Писарский-то принимает участие в атаке, просто вот пока у него не получается... Не идет. Да, я думаю, здесь дело даже не в партнерах, хотя и в них, конечно, тоже, но у нас хорошие игроки. Вот Горе достойный распасовщик, Горшков, Бейл тот же. Но вот сейчас, вот сейчас,
0: да. Сейчас, в манере да. игры. То
1: есть Оренбург, посмотреть на него, как он играет, не просто летят по флангам, там все идет на центрального нападающего, то есть есть яркие такие вспышки. А у нас все-таки другая немножко. У нас перекаты и... В целом у нас не, не прущий э, отрезок был.
0: Окей. Ну, okay. uh -huh.
2: Вот, кстати, я еще хотел сказать, что, возможно, он оказался в атмосфере, которая ему незнакома. Может быть, это касается даже тренировочного процесса. Возможно, команды как-то иначе тренируются. Ну и да, он же не часто выходит не на каждую игру. И у них просто... Они не привыкли друг к другу, я думаю, партнеры?
1: Химии нету, может быть, да. Плюс, может быть, ему как-то комфортнее, когда болельщиков больше. А в Оренбурге все-таки стадион вмещает мало. И там искусственный поле, хотя вряд ли игроку легче на искусственном поле Но там просто уютнее, наверное, с точки зрения футболиста То, что тут все свои, а он парень такой простой, как бы из Крыма И может, ему как раз этих эмоций не хватает это Здесь все-таки все акустика крутой У нас идет гораздо круче, один из лучших в стране Но то, что... Поддержка в процентном соотношении, она слышится меньше, наверное, как-то может быть.
0: Ну, все домысло, Опять же, будем ждать, когда вот этот нефарт, наконец, пройдет и Писарский забьет. И, надеюсь, случится это очень скоро. В матч в ближайшем... с Факелом хотелось бы. Да, в ближайшем матче с Факелом, потому что до конца чемпионата остается два тура, и четыре команды претендуют на стыковые матчи. Кроме крыльев советов, это Урал, Факел и Нижний Новгород. Паренен, да. будьте
1: внимательны. Нижний Новгород уже прекратил свое существование ну, Сменил фамилию Нижний что,
0: Новгород, да. по городу его называют а, Но вообще Какие шансы у Крыльев Избежать таковой матчи? Напомню, что играем с Факелом Следующий матч с Спартаком
2: Мне кажется, Дим, ты очень хорошо сказал команды претендуют на стыковые игры. Вот крылья, наверное, как, как раз на них претендуют, потому что я не вижу каких-то у них перспектив там ни по игре, ни по желанию, чтобы, Нет, они, что ста, ну, чтобы они выбрались вот из этого вот такого болота, а, потому что факел дома играет сюда хорошо, а крылья будут играть все-таки на выезде, и он там уже многих огорчил, в том числе и фаворитов факел, а крылья ну, я не вижу у них достаточного настроя на, вот этот, на победу. Но «Спартак», мне кажется, просто банально, объективно, сильнее. Поэтому не думаю, что «Крылья» сумеют заработать очки в этих матчах, но, возможно, одно зацепит с факелом.
1: Ну, «Спартак» без Соболева приедет к нам на секундочку. У них есть. Кроме Соболева. Я бы сказал, что это вообще ничего не значит, но надо было это отметить. Потому что Соболев, конечно, повел себя... Странно в минувшем туре, но не будем об этом. А по поводу «Факела», я думаю, вот мне почему-то кажется, что как раз ä, с «Факелом», да, при Вадиме Евсееве эта команда вообще почти, но она не пропускала, она вот только пропустила, единственный мяч в концовке матча с «Локомотивом», и то там чудо-удар Мирончука, вот. Э, не тот, который в Италии, <соценно> его брат, но все-таки, видишь, что тут э, оба они мастера хорошие, но почему-то мне кажется, что вот... Э, ФНЛ, по крайней мере, у нас не было с ними проблем, насколько я помню. И я думаю, здесь все-таки с такими командами более-менее равного уровня у Крыльев должны быть шансы. Если не будет никакого судейского произвола, я думаю, мы можем обыграть факел. Хотя, опять же, при Евсееве это довольно-таки серьезный соперник. Но почему-то я... Я просто не... Ну, по составу мы не хуже. По настрою, да, их будут болельщики поддерживать. Очевидно, там будет полный стадион. И, ну, может быть... Да, наверняка полный... То есть вот это может как-то сказаться, но мне кажется, все-таки Крылья должны уже два матча подряд победить, и все будет тогда спокойно.
0: Я смотрел по календарю, там достаточно одна, од, одной победы над факелом, и тогда там уже, ну, большой процент, что Крылья это останутся, ну, и... и не пойдут играть в стыковые матчи. Там вообще вопрос, будут ли эти стыковые матчи или не будут, потому что, ну, Аланья, если она туда попадает, скорее всего, не допустит, потому что есть проблемы с стадионом. Там есть проблемы с стадионом у Енисея. Плюс, опять же, если команду снимают с таковых матчей по опыту прошлых лет, то, как правило, стыковый матч не проводится. Если все-таки команду а будут кем-то менять, то команды будут слабее, насколько они конкурентоспособны, тоже непонятно. Но ну, не что хотелось бы все равно много вопросов. с
1: этим сталкиваться. Вот, со стыками. Поэтому надо побеждать факел. Да и Спартак можно победить. Вот ты говоришь, что Спартак объективно сильнее. Ну да, по составу сильнее. Но Спартак так лихорадит, и плюс на выезде они могут и проиграть да кому угодно, они могут проиграть, поэтому я думаю, Спартаком тоже будут шансы. Это летний матч, концовка сезона, вполне можно выиграть.
0: Ну, это футбол. Так, если коротко, у нас остается прямо минута. Прогноз на матч Крыльев с факелом 2-2.
1: 1-2 в пользу Крыльев.
0: Ну, я тоже считаю, что Крылья победит, но путь будет 1-0. Друзья, остав... оставайтесь на фан-зоне. Фан да, мы уходим на небольшую паузу. Фан-зона.
1: Зона. Самарский спорт. За полем
0: и трибунами. Мы снова на фазоне. Дмитрий Кременцов, Михаил Горинов. И у нас сегодня в гостях спортивный журналист Вячеслав Сорокин. Поговорили мы здесь, прокрыли совет. Миш, все обсудили?
1: Обсудили, прокрыли практически все. Я бы все-таки спортивный журналист Вячеслав Сорокин и админ паблика Самар Спортивный. Правильно?
0: О, да, спасибо, что выточнил. Потому что
1: мы ни разу не напомнили, а это важно. Прокрыли мы все, в принципе, обсудили и даже дали прогнозы на матч с факелом. Ну, такие радужные. Два человека проголосовали, спрогнозировали минимальную победу. Один э, немножко... Боевой э, ничью. Да, боевой ничью 2-2 с факелом, который почти очень мало мечей забивает. Вот. Но все же, может быть, прорвет. Прокрыли. Я хотел бы хотел такой вопрос, Слав, задать. Какое будущее вообще у команды, по-твоему? Потому что говорят, что летом могут покинуть до шести игроков. Это в сети такая информация проходила. Ломаев, Солдатенков, Фетюгов, Горшков... И, по-моему, Ежов, ну, вот блок основных игроков может уйти в «Локомотив» и «Рубин». Насколько это вообще реально, и что, как это может сказаться на «Крыльях», по-твоему?
2: Ну, я думаю, что «Крылья», в принципе, в последнее время отличаются таким не очень стабильным составом, и отчасти из-за этого они вот так вот и болтаются между двумя лигами. И я думаю, что если как-то не решать вопрос с контрактами и не задерживать игроков, то, ну, так и будет, вот «Вечные стыки», где-то борьба, там во второй части таблицы и победы в блестящей ФНЛ.
0: Ну, вот я отчасти соглашусь соглашусь с тем, что да, что проблему нужно решать, что если ее не решить, то, к сожалению, все это, вся эта история продолжится, потому что Игорь Осенькин сейчас вояет команду ну, из того, что есть, на самом деле, из лоскутов, потому что лучших забирают, и ему приходится быстро-быстро все это залатать. Но, тем не менее, это проблема не только Крыльев, это проблема всех маленьких клубов, потому что, ну, будем объективны, Крылья – небольшой клуб, у Крыльев – небольшой бюджет. А, у Крыльев не такие большие возможности. Это по всей Европе так?
1: Я просто не... Тоже справедливо, да, по всей Европе вообще по всей этой Европе. <laughs> что нам Европа? У нас теперь отдельный чемпионат. Но я к тому, что это справедливо, но и мне что-то не бросается в глаза, то, что вот такая миграция, можно так, наверное, сказать, футболистов просто постоянно происходит. Все-таки... Ну, есть команда с небольшими бюджетами, то есть условная УФА, грубо говоря, она вылетит, и лидер из нее уйдет, там, допустим, Агаларов. Но вот чтобы по несколько, по пять по футболистов уходили, то есть это такого нету. А у нас вроде бы и не по пять, но вроде летом уйдет парочку, зимой уйдет парочку. И так каждый сезон у нас все-таки такая происходит... Да нет, это
0: просто видимость, действительно большая текучка во всех командах. Ну, условно, допустим, возьмем Урал, у него нет такой большой текучки, потому что лидеры не уходят, как правило, допустим, у них есть Бигфал. Ну, вот Fall. я и говорю, то, что... Бигфалви, да, который прям вот держится. Ну, это нужно прям быть патриотом-патриотом своей команды. Ну, Алексей, но там и руководство футболистов... другое,
1: там у них сидит президент на тренерской скамейке, и там, как бы, наверное, другой подход. Плюс мы не знаем все эти подноготные, но, опять же, агентские вот эти истории, они из неба не берутся просто так. И, опять же, вот те фамилии, которые прозвучали, это, я как понимаю, клиенты агента Андреева, которые... Слову... Тут
0: куда не тыкни, да. да, все клиенты То есть, так, что
1: Возможно, тыкнешь. это какой-то процесс очищения, но, как бы как он на, нам, на нас скажется, это большой вопрос. В любом
0: случае негативно, потому что, когда команда теряет большую группу футболистов, это не сказывается на ней позитивно. Никогда. То есть, если прям перестановки какие-то серьезные, да, если брать игроков, гораздо более качественных игроков, то есть, если менять качественно команду, то да, то это позитивно. Но у крыльев просто не хватит финансов это сделать. И не хватит возможности в условий. если это, эти
1: люди уйдут, надеюсь, они уйдут за деньги. Вот. И, возможно, мы как сможем их заменить.
0: А кем? Кем? Мы же все-таки варимся в собственном соку. барыч. Своим, может быть,
1: кто-то, как писарский, перейдет
0: к нам. Мы варимся в своем рынке, то их менять только менять легионерами, а легионеры это не все придут. Но, опять же, я все-таки надеюсь, что такой большой миграции не случится.
1: Я думаю, в в принципе, мы можем заменить, хотя, конечно, так смотришь вроде стабильно, но уже можно сказать, что у нас уже появляются другие лидеры. Бейл, Гаре, опять же, это уже немного другая история, если я не ошибаюсь. Возможно, и агенты у них другие. Это, опять же, легионеры. Писарские наверняка останется, потому что... Хотя он говорил, что он не знает, останется ли он летом, но, судя по результативности сейчас, я думаю, на полгода он еще точно должен остаться в крыльях. Но будем надеяться, что все будет хорошо у крыльев. Слав, ты нам в перерыве говорил, что надо бы про Акрон поговорить.
2: Ну да, неплохо было бы.
1: Вот. Расскажи, как у них дела в Акрон. Как, я вот смотрел матч Солании, да, последний это был или нет?
2: Да, Солании у них был.
1: 0-0, и просто вот меня удивило то, что команда, которая обыгрывает клубы РПЛ, в серии пенальти только вылетает из Кубка, и вот э, Солании она выстояла.
2: Ну да, это такая оригинальная ситуация, когда команда доходит чуть ли не до финала пути регионов как сейчас там называется, да, вот такая странная история. Она страдала
1: когда... дома с Аланей, я бы так даже сказал. Страдала? Страдала.
2: Ну да, там, кстати, и тренер Ахкалешин говорил, что в целом Аланей играл лучше. Ну, в общем, такая оригинальная ситуация складывается, когда в кубке команда доходит чуть ли не до финала, а в первой лиге идет, недавно спаслась буквально от, от вылета. И, возможно, я думаю, что они отдали бросили, скажем так, все силы именно на кубок, но у них не получилось все-таки дойти хотя бы вот до этого финала пути регионов. Хотя вот это тоже отдельно отмечу эту странную систему, когда мы видим какие-то два финала, видим заголовки, что команда вышла финала, а это не финал. Ну и в целом запутанный, в общем, кубок. Я да, думаю...
0: там, там людоедская очень система для команд первой лиги. Вообще. Я,
2: кстати, думаю, что если бы там была нормальная система, то может быть Акрон бы и прошел подальше.
0: Если бы там была стандартная система, то матч с Краснодаром был бы финальный для Акрона, по-моему, если не ошибаюсь. Но надо смотреть, но, в общем, по-моему, там выходило, что он был финальный. То есть Вообще. Вот
1: такой вопрос. Кажется тебе, что Акрон просто не хотят в РПЛ в этом сезоне? Есть такой момент?
2: Нет, я думаю, после того, как они наняли Калешина, они как раз очень хотят в РПЛ. И просто у них не хватило сил на то, чтобы играть, грубо говоря, на два турнира. И сейчас они, в общем-то, обезопасили себя и... У них слишком далеко там, до стыковых даже игр. Поэтому я думаю, у них сейчас цель просто поиграть, победить в оставшихся матчах ну, и закончить сезон там как можно выше. Но в следующем сезоне, я думаю, что их цель будет уже стыки.
1: Я думаю, даже не стыки, а, наверное, прямое попадание. Но я, кстати, не соглашусь немножко. Мне показалось, что в этом сезоне они чувствуют, может быть, что и стадион пока еще не готов, да. Хотя, я не знаю, за, за год его построят или нет.
0: Его не будут строить. Стадион-то, по-моему,
1: заморожен. там Да, да. там
0: из-за всей этой ситуации стадион, от стадиона пока отказались, потому что слишком дорогой ну, проект. Саморарение это как ну, бы. Да, не насколько проблема. я знаю, на саморарения не собираются Да, играть, да ну, но есть в планах, кстати, играть на торпедо, насколько я помню. Но его нужно реконструировать, его нужно серьезно готовить.
1: Ну, вот, возможно, как раз они решили взять паузу сезона, чтобы его подготовить, потому что. Когда команда 0-3 летит в нефтехимику дома, потом э, Салани страдает. Мне кажется, просто у них... Они потеряли много ненужных очков. Возможно, просто не этот сезон, может быть, есть такое. Поэтому и предпочтение отдано Кубку. Кубок — это разовый выход, но зато на крупную сцену. Поэтому тут...
2: Ну, тем не менее... Расставлен
1: приоритет так, что мне вот как болельщику казалось, что как будто они не хотят.
2: Тем не менее, «Акрон» ну, симпатичная команда, потому что у них была и долгая серия без поражений по ходу сезона, и они иногда обыгрывали и лидеров, когда этого от них никто не ждал. Но все-таки здесь, я считаю, что сказывается усталость в концовке чемпионата.
1: Может быть. Я думаю, может быть, они просто трезво оценивают свои силы и подумали, что вот выйдем мы сейчас в Премьер-лигу, и... Ну... И сразу, чтобы потом вылететь обратно. А так, может быть, они за сезон сделают укрепление точно и уже тогда будет посолиднее команда.
2: Кстати, интересно было посмотреть стыки между Акроном и Крыльями.
1: Ну, мне бы, <laughs> не знаю, не хотелось бы, на самом деле, потому что Акрон, как мы увидели в кубке в матчах на вылет, не такая-то уж и простая команда. Поэтому может, интересно, можно <laughs> собраться. Да, поэтому, наверное, лучше не надо. Лучше бы, чтобы обе команды играли в премьер-лиге. Не стал говорить в одной лиге, потому что тоже это палка на двух концах. Поэтому желаем огромной удачи.
2: Они в одной лиге разве не играли никогда? Играли, играли, играли.
1: Но теперь надо в другой лиге. В той лиге, в которой они играли, уже не нужно играть. Нет,
2: ну, вообще я согласен. Я бы тоже, конечно, хотел, чтобы обе команды играли в премьер-лиге, и чтобы они играли там не за 12-е место все-таки, а, ну, ладно, скажу за пятерку.
1: Ну, неплохо. Замахнулся. Ну вот поэтому посмотрим на крон. Если остается время, как раз, Дим, я бы предложил перейти к хоккею.
0: Да, у нас тут прям чуть-чуть остается времени, я думаю, на один вопрос. А, Слав, ты как такой болельщик хоккейный, знаток хоккея? ЦСКВС, твой любимый официально вернулся в ВХЛ, теперь это уже не высшая хоккейная лига, а всероссийская хоккейная лига. Чего ждать от ЦСКА, ВС, ВХЛ в следующем сезоне? Команда опять будет барахтаться в подвале?
2: Да, и я думаю, да. Это будет примерно то же самое, да. как и было форекс. до этого. <laughs> ну, <Но laughs> просто ну а какие там предпосылки к этому есть, чтобы что-то улучшить?
0: Фармклуб Лады, которая вышла в КХЛ.
2: Мне кажется, фармклуб — это просто название. Я какого-то обмена между ними особо не видел. И тем более... Ну, возможно, кстати, если она станет все-таки фарм-клубом «Лады», то, наверное, для игроков «Лады» это будет отличный стимул играть как можно лучше, потому что оказаться вот там, вот, так себе история.
0: А какие шансы, у, раз, мы, раз мы заговорили, у «Лады» в КХЛ прям вот быстро? Где мы будем ждать «Ладу»? Плей-офф, а последнее место, середина?
2: Я думаю, где-то уровень «Кунь-Луни» прошлого сезона. Вот так даже. Да. А это
0: какое место, чтобы для
1: слушателей?
2: Они заняли в своей в восточной конференции... Восточный. Предпоследнее
1: место угу. а, ну понятно ну что еще можно было от тебя услышать <с сегодня стоим настроем
0: вячеслав сарогин спортивный журналист админ паблика самаре возвращение это была фанзона дмитрий кривенцов михаил горюнов всем пока Фанзона.